0: Начали! Сегодня у нас в студии в Школе Здравого Смысла два наших товарища, друга, соратника и едомышленника Это Буданов Владимир Григорьевич и Сергей Иванович Сухонос. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Здравствуйте! Поводом для нашей встречи, значит, повод для нашей встречи в следующем. Несколько дней назад в коллективном чате школы здравого смысла» пошла интересная подлиминка. Она началась с Рудольфа Штайнера, а оборвалась на, так сказать, ноте а «Возможно ли нарушить законы Вселенной?». То есть, возможно ли вообще это в принципе? И мы решили эту тему продолжить и каким-то образом поэтому и собрались. Владимир Григорьевич, Вам слово. Что значит
1: нарушить
0: а то и значит нарушить вообще это возможно или нет законы творца вот если очень захотеть
1: мы можем ну получишь же по рукам получишь как говорится можешь что-то там сделать но так же как есть закон сохранения что ты там сделал в другом месте убудет и потом совокупно ничего не произошло Понимаете, в разных традициях кто-то будет про закон кармы говорить, потому что ты подбросил камень, он тебе может потом на упасть. Кто-то будет говорить про воздаяние. Дело в том, что первые эти законы были вовсе не законы физики. Первобытный человек он интуитивно работал с материей, с физикой. А вот этические законы, они были осмыслены, люди понимали, что... Не будешь следовать, а эти, сами понимаете, вкладывается она. Кто-то там про животных любит рассуждать. И вроде бы есть параллели, но мы не являемся животными в таком смысле. Мы, существа, намного более свободные, творческие, ну, хочется так думать, по крайней мере. Поэтому нарушать закон чревато. А вот так, чтобы у тебя все было, а тебе за это ничего не было, такого не бывает в природе. И...
0: Нет, Владимир Григорьевич, сейчас. Сергей Иванович, а вы что думаете по этому поводу?
2: Я думаю, что там уже животные, о которых говорил Владимир Григорьевич, нам мешает вести запись, потому что оно гавкает. У кого оно там гавкает?
1: А, это я сейчас должен буду закрыть окно. Оно там где-то на улице гавкает, это не у меня.
2: Да,
0: не, не мешает, наоборот, вносит, так сказать, жизненную ноту.
2: Ну, я, я думаю Мы об этом... про них говорим, а они и гавкают. Я думаю, вот что. Дело в том, что вот сейчас как раз пишу книгу, которая называется «Виды жизни Вселенной», и у меня наступило такое прояснение, которым я рад поделиться с вами буду. Естественно, конечно, первое прояснение не всегда может быть ясно изложено, сами понимаете, оно может быть там какой-то немножечко коряво сказано, и поэтому прошу меня, так сказать, извинить заранее за некоторую такую сырость идей, но я ее изложил, а там мы посмотрим, насколько она сырая, время покажет. Так вот, идея в чем заключается? Во Вселенной существует, ну явно существует два вида материи, два вида вещества. Первая материя – это живая информационная, духовная, ну, к чему мы относим себя, и вторая – это физическая. Физическая материя изучается физикой, она абсолютно так сказать, законна, у нее там жесткие законы, которые не нарушаются. Законы гравитации не нарушаются. Так сказать Заряды так сказать, всегда одинаковые абсолютно у электронов. Там с точностью до точности измерения массы одинаковые. Ведет себя физическая материя всегда абсолютно одинаково. А вот что касается, допустим, живой природы, то там в живой природе законы есть, но они гораздо сложнее. Почему? Потому что сама материя эта, я имею в виду, конечно, и человечество в том числе, она очень сложная устроенная. И вот в этом сложно устроенном мире цепочки очень длинные взаимосвязи. И она, вот эти цепочки длинные, они так запутаны иногда, что, безусловно, все возвращается нам, правильный закон кармы есть, но иногда это возвращается, ну, прямо скажем, не сразу. А яркий пример, допустим, вот есть же люди, которые нарушают все нравственные законы, все 10 заповедей. Ну, как-то вот гром, так сказать, не, молния не бьет их, гром не раздается, они, так сказать, продолжают жить, нарушая все эти законы, удивляя нас своей беспринципностью и наглостью. А вот законы физики, например, не нарушит никто. Ни нравственный человек, ни безнравственный. Если ты прыгнешь в пропасть, то ты 100%, так сказать, испытаешь закон притяготения и разобьешься внизу. процентов. То есть там не будет отложенной кармы, не полетаешь некоторое время. Вот. Это просто надо понимать, что существуют два мира. Сергей. Один очень простой, четкий, ясный, где законы выполняются сразу, беспрекословно, однозначно. Их нарушить нельзя. И потом, смотрите, какие законы мы знаем в религиях. Вот Я изучал религии. Когда Это,
1: я... я я просто хочу уточняющий да. вопрос, Сергей Иванович. Угу. Вот китайцы сейчас сделали нормативную, значит, соответственно, этику. За каждый проступок, сколько-то там баллов, рейтинг слетает. Что они сделали из общественной жизни и законов взаимодействия людей и общества, законы физики?
2: Ну, практически к этому все идет. Мы же говорили с тобой о том, что идет тенденция общая, идет трансгуманистическая к чему? К тому, что человека делают роботом практически. Так Это же идея, так сказать, не наша, конечно, мы против этой идеи. Но трансгуманисты, они хотят превратить человека в автомат, который бы четко, ясно выполнял, так сказать, все закон Это первое. Второе. Внешние внешние правила социальные да действительно формируют человека, потому что если мы говорим про внешние правила социальные, они нас делают людьми. Это очевидно, потому что если нет внешних правил, то получается, что Маугли. Это много раз проверено. Из очень хорошего заготовки, созданного по образу и подобию Божию, в лесу растает не человек, а Маугли. Вот из кошки вырастет кошка, из медведя вырастет медведь, из креветки вырастет креветка в любых условиях, а из человека в лесу вырастет маугли. Это говорит о чем? О том, что нас людьми делает общество, социум. Если социума нет... Друзья, я
0: вынужден вас перебить. Вот смотрите, тема еще раз. Возможно ли нарушить законы Бога? Вот Владимир Григорьевич, что он сказал? Можно, но получишь по рукам. Давайте приподнимемся выше. Вообще их возможно нарушить или нет? Не сунул пальцы в розетку и тебя током тряхнуло. Это не
1: нарушение, это выполнение запахов,
0: то, что тряхнуло. Да, 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 вот именно. А нарушить их вообще, в принципе-то, возможно или невозможно? Вот мы смотрим, вот как раз Сергей Иванович упомянул о том, что на планете много, так сказать, людей, не будем их называть, которые живут, так сказать, так, как хотят. Воруют, убивают, грабят, обманывают, и и, вроде бы, хотя хотя мы не знаем, какие законы Вселенной, так честно говоря, ну, за исключением Сергея Ивановича.
2: Ну, понятно, Я, я понимаю, что вы бросаете теперь камень меня, потому что я подставился, но я должен сказать, что на самом деле здесь надо еще понять, как устроен мир божественный по отношению к миру человеческому. И вот здесь есть вторая идея, которая совершенно новая, свежая мысль. Естественно, всякая новая свежая мысль, она будет забросаема камнями, как всегда. Но я готов подставиться, и я готов ее изложить, новую свежую мысль. Если вы вы готовы меня послушать. Конечно. конечно. Смотрите, моя моя, моя мысль появилась на базе размышления над экспериментом японского профессора в Токийском, так сказать, университете. Зовут его Тошиёкина Накагаки. Он в 2000 году поставил очень занятный эксперимент. Я об этом эксперименте рассказывал раз в пять уже в своих выступлениях, но еще раз расскажу, потому что не все слышали, не все помнят. Суть эксперимента в том, что он поставил перед плошкой с плесенью лабиринт. На выходе из лабиринта он положил кусочек сахара. Плесень, почувствовав запах сахара, заполнила весь лабиринт. Там есть фотографии, съемки, как она заполняла, все закоулки лабиринта. Случайно совершенно вышла из лабиринта, увидела сахар, ну как почувствовала сахар, она его съела и вернулась обратно в плошку. Вот это обычный эксперимент с обычной сказать, плесенью, ничего здесь такого неординарного нет, но у профессора что-то, видимо, какой-то инсайт, инсайт произошел, и он сделал второй эксперимент. Он часть этой плесени переложил в другую плошку, поставил перед тем же самым лабиринтом, перед таким же тоже самым лабиринтом, помыв его предварительно, я заранее отвечаю Владимиру Григорьевичу, положил в кусочек сахара на выход и посмотрел, что будет. Но второй раз плесень, не блуждая по лабиринту, она пошла кратчайшим путем. Есть фотографии соответствующие. То есть плесень каким-то образом запомнила весь этот лабиринт, причем не вся плесень, а только кусочек плесени запомнил лабиринт, И сумел пройти по пути самому короткому. Я должен сказать, что не каждый человек сумеет, пройдя один раз лабиринт, второй раз не ошибиться. А Плесень не ошиблась. И тут возникает вопрос, где у Плесени был план лабиринта, с кем она общалась, кто ей подсказал путь. И у меня родился, я сейчас понимаю, что времени мало, поэтому буду коротко, коротко объяснять. У меня родилось спустя два месяца тупого совершенно состояния, когда я думал об этом. Я понимаю, что мне два месяца вам не, не могу дать на размышление. Но поверьте, после двух месяцев тупого размышления я вдруг понял, что у плесени был подсказчик. Этот подсказчик – это тонкий информационный мир Вселенной, будем так говорить. То есть это мир, с моей точки зрения, промежуточный между миром божественным и миром биологическим. Ну, вот есть такой информационный план во Вселенной, там запись происходит на эфирном субстрате, я так думаю, это предположение. И вот значит, там происходят эти вот процессы, это внешний разум наш. Вот. И когда плесень первый раз прошла, она передала так сказать, информацию о лабиринте в этот информационный план, там это было обработано. Траектория была коротчайшая проложена, спущена плесень, плесень уже второй раз пошла кратчайшим путем. Вот я, так сказать, вот пришел к такому простому выводу, что есть подсказчик, подсказчик, тонкий информационный план. Но спустя два месяца тупого так сказать, состояния я вдруг задался вопрос, а почему же этот тонкий информационный план, который напрямую связан с миром божественным, не дал сразу плесени коротчайший путь? Зачем он издевался над бедной плесенью, которой надо было сначала заполнять все тупики лабиринта, ходить непонятно куда, мучиться. И только после того, как она она намучилась.
1: Это муки творчества у плесени. Вот, вот,
2: вот. Я к этому подвожу, но я подвожу, так сказать, издалека. Извините, что я так долго рассказываю, мусуль, эту тему. Так вот, когда я задумался над этим вопросом, ну, я тугодом жуткий совершенно, потому что у меня там где-то в голове все время какие-то длинные пути размышления – Не короткие. Я пришел к выводу, что тонкий информационный план, он существует. Более того, наше сознание очень сильно зависит от него, и многие вопросы решают именно в этом тонком информационном плане, а не в голове. Но этот тонкий информационный мир, он появился во Вселенной, но это уже мои теории другие, там на базе моих масштабных гармонических исследований. Он появился первый, но он не видит грубый материальный мир, вещественный мир. Грубый материальный и вещественный мир он существует на других резонансах, нечетных, а информационный на четных. И они как бы не совсем пересекаются. И вот этот тонкий информационный мир, сопряженный с божественным миром, он пытается изменить грубый мир. Для этого он создает биологические объекты, такие как плесень, люди, обезьяны, собаки и все остальное, всю биосферу. И эта биосфера развивается становится все более совершенной. Она имеет, сказать, чувственные каналы, по которым она изучает вещественный мир грубой, и она имеет тонкую компоненту, мы ее называем душой, которая передает информацию в тонкий план. И что получается? Тонкий информационный мир создает, как бы, вот, марсоходы такие на поверхности Земли, ну, будем говорить, землеходы, которые изучают поверхность, передают информацию куда-то туда, там информация обрабатывается, и потом уже решение принимается, и спускается вниз. Получается, что мы на Земле, по сути дела, являемся щупальцами, руками Бога, щупальцами, так сказать, тонкого информационного плана, и у нас четкая и ясная задача здесь изучать материальный мир, передавать информацию туда, получать решение и изменять этот материальный мир, вовлекая, как говорил Вернадский, все больше материи, круговорот жизни. И тогда ответ становится очевидным. Законы божественные есть, они безусловны. Они не нарушаются, но они осуществляются через перерождение, через так называемую карму. Когда мы попадаем обратно в тонкий информационный мир, наша душа, она там, там ее вся работа анализируется, находятся дефекты. За эти дефекты потом приходится расплачиваться при следующем рождении. Но иногда нас жалеют и нам позволяют исправить наши ошибки при жизни. Вот. Кому-то достается по полной программе, он не успевает при жизни исправить ошибки. Вот. А кому-то везет. Кто-то кается, так сказать, церкви там, молится, ходит, там, перед людьми себя открывает. Друзья, себя. друзья,
0: можно я помню, Сергей, извини, что перебиваю. Можно я, в я... принципе, все изложил. Да, Давай. я понял. Дайте я попробую сделать еще одну слабую попытку, так сказать, наш разговор завернуть в русло, который был начат в чате. Вот в интернете ходит статья, в вот, последнее время столетние данность, ее приписывают Рудольфу Штайнеру, не суть, писал он или не писал, но там написано, что при определенных технологиях людей хотят лишить душ наших душ. Да. И у нас как раз полемика. Я высказал мысль о том, что это невозможно. невозможно. Вот Давайте предположим, что Бог есть, что на самом деле Он сотворил людей и вселил в них души. Можно ли этих душ каким-то образом лишить людей? Владимир что ты молчаливый сегодня?
1: Очень захватывающие идеи. Я их с трудом усво... усваиваю. Усваиваю. Значит, смотрите, конечно, можно сказать, что Господь нас не оставит, и идите лесом со своими планами. Но тогда вопрос, если мы все время уповаем, а сами ничего не делаем, то зачем мы здесь вообще? Понятно, да? Вот. А начинаем мы это делать не просто так. А, а, либо мы видим, что что-то нарушает наше понимание да, замысла. Вот. Что-то противоречит ему. А поскольку сейчас вот Сергей Иванович сказал, что все это делается через людей, то очень часто по своему недомыслию мы говорим, вот эти люди плохие, вот эти люди хорошие. А за этим стоит... Просто, что одни придерживаются, ну, так скажем, промысла, а другие придерживаются отклонений, уклонений, ошибочных мнений. Да? Здесь есть идея сил зла, да, которые вот это дело так сказать, внушают людям или каким-то образом. И таким образом возникает конфликтная ситуация. И человек стоит перед выбором – включиться в противодействие лично самому или продолжать уповать. Вот эта вот вещь, в общем-то, нетривиальна совершенно. Вот. И потом, как включиться, что значит? Ведь включиться можно и не просто то сказать, так на уровне культурных, социальных форм деятельности, материальных, а можно там помолиться за за обстановку. Вот, поэтому если вы просто э, говорите, а, это ничего этого не будет, и так далее, значит, вы где-то в другом месте э, будете активированы и будете э, после развлечения э, условно говоря, добра и зла, брать ту или иную сторону. В противном случае человеку здесь делать нечего. Вот. Всегда ли надо сопротивляться, выступать и так далее? Вопрос тонкий.
0: Ну, смотри. А, да. да. ты все сказал? Да, да, пока все. Вот смотри. Вот о людях, которые в промысле. Вот следите за мыслью. Мировоззрение. Взгляд на мир с точки зрения его причинности. Всего мировоззрения четыре, но я сейчас буду говорить только о двух. Еще раз, взгляд на мир, на Вселенную с точки зрения причинности. Я сейчас параллельно два мировоззрения, так сказать, перед вашими глазами прогоню. Да, мир тварный, Вселенная тварная, то есть созданная причина вне этого мира. В в В одном случае, в одном мировоззрении, это причина осуществляет активность в этом мире, то есть промысел есть. А в, при другом мировоззрении она не осуществляет активность и промысла нет. И вот теперь смотрите, очень много людей, которые придерживаются мы, вроде бы как придерживаемся мировоззрения, которые да, причина вне этого мира осуществляет активность в этом мире и говорим промысел, люди в промысле. Но я хочу сказать, целые народы живут как раз по, по другому мировоззрению что никакого промысла нет, никакой активности нет, и, соответственно, нет никаких законов э, божьих. То есть, кошка бросила котят, пусть скребут, как хотят, и живут, может быть. И возникает вопрос, безусловно, это вопрос веры, а не знаний, потому что, если бы мы знали, то нам не нужно было бы верить. Может быть, вот здесь вот граница проходит между э, людьми, которые, так сказать, живут в соответствии с законами Бога, которые они сами придумали. Ну, типа, как там Кант, звезды неба головой, и э, внутри там сами знаете что. А есть люди, которые считают, что никаких законов нет. Владимир Игоревич, ты у нас философ, доктор философских наук, кто не знает.
1: Ты меня сейчас разоблачил. Ответ-то. да. Значит, смотрите, если вот вторая позиция, да, то это вполне научная такая конструкция. Это постигаемые законы. Какие законы? Ну, вот этого, этой реальности. Да, не надо никаких там метафизических, тонких планов, замысла существования человека. Вот Будем смотреть на это дело. Вот, но... Когда проявляется Когда человек убеждается Что есть все-таки нечто Что не поддается Вот этой причинности Материальной природы ну, У ребенка есть понятие чудо да? Ему, он, У него магическое мышление Сразу как он родился Потому что у него все живое Раньше он жил в живой среде В утробе Родился, и для него этот мир тоже живой, он анимирует. вот И относится он ко всему как к живому. Вот и человек. Вот. Потом это уходит, возникает вот эта вот упругая, колючая материальная реальность. Вот. Но потом, по мере того, как человек начинает анализировать свою жизнь, он обращает внимание на совершенно не случайные, которые невозможно случаем объяснить события. Речи. И э, ему как бы второй раз приходит подтверждение того, что есть нечто большее, чем вот эти вот связи атомов, там, э, третий закон Ньютона взаимодействия сил и так далее. Вот. И тогда э, возникает уже осмысленный э, возврат к идее какого-то промысла. Так? Это определенный опыт уже зрелой души. Ну, или, по крайней мере, души, которая начинает задумываться, почему он здесь. Не обязательно философ, это, может быть, и, так сказать, люди искусства. Это, это, на самом деле, свойственно просто человеческому, человеческому разуму. Вот, и тогда вот эта вот научная картина, каузальная вот, Дело в том, что цепочки-то причины, они бесконечные, понимаете? И когда вы начинаете научно рассматривать, вы должны с чего-то стартовать. И люди обычно стартуют ну, с того, что очевидно или кажется им очевидным, и думают, что вот это все объясняет все все ситуации. Как правило, эти вещи связаны с какими-то экзистенциальными моментами, границы жизни и смерти вот, там возникают своего рода э, возможное откровение, там внутреннее я начинает как бы с человеком бес, э, проявляться, беседовать. Вот, и тогда возникает попытка контакта. Контакта э, вот с той реальностью, которая, собственно, где-то вот помогает, где-то напротив э, провоцирует, потому что разные же голоса есть. Есть там вот выпей, все, вот не хочу, нет, давай. И э, белая горячка, это же не анекдот. И видение алкоголиков, это не анекдот, это реальные вещи, то, что они там видят, но для них реально, да, это статистика, это некие интерсубъективные знания, поэтому э, вот эти вот миры, они безусловно присутствуют. Потом, когда вы изучаете уже опыт жизни людей вот, в духовных практиках и в христианстве, и в других религиях, то свидетельства об этом многочисленные. Но ученые обычно говорит я не верующий человек, зачем вы мне рассказываете про этих товарищей? Так вот, поживи и повнимательнее, посмотри на жизнь и попробуй объяснить то, что ты не сможешь объяснить научно. Ты так или иначе придешь к идее того, что мы не одни, вот никогда не одни. Другое дело, что э, вера, она дает человеку возможность быть на этой границе, она дает ему возможность быть в состоянии, и соответствующая практика приводит человека в должное состояние. А вот в этом состоянии он уже не будет заниматься ерундой, не будет нарушать законов божественных, не будет,
0: э, в общем-то, вредить ближнему. Сознанию. И не будет задавать себе глупых вопросов, а возможно ли вообще нарушить эти этого Творца?
1: Ну, в каком-то смысле да, потому что, понимаете, состояние – это не совсем э, понимание, состояние это, – это пребывание, да, вот как там Иоанн Богослов говорил, был в духе и писал, но он не писал, он диктовал Прохору, но неважно. Вот вот это это состояние, которое человек специально ходит в церковь, допустим, чтобы прийти в причастие, особенно часто это все. Но по-хорошему из него не надо выходить, тогда и вообще вот это будет, как говорится, некое идеальное будущее человечества. Вот я не то чтобы ответил, но попробовал порассуждать.
0: Сергей Иванович, ну так можно человека души лишить или нет? каким либо способом.
2: Ну, я ну. думаю, что вряд ли. Почему? Потому что лишенный души человек становится трупом.
0: Душа не не, не речь не о том, кем он становится, а речь о том, возможно ли.
2: Нет, я считаю, нет. Другое дело, что происходит с душой, ну, в Новом Завете четко ясно написано, так сказать, Лучше дать себе глаз выколоть или руку отрубить, чем навредить душе. То есть душа, она вечная. И повредить свою душу, а чем ты ее повреждаешь? Нарушая заповеди. Посмотрим на заповеди, которые есть в христианстве. Они все относятся к чему? Взаимодействию между людьми. Если ты соблюдаешь заповеди, ты не вредишь соседним людям, ты помогаешь им, ты им не мешаешь жить. Правильно ведь, да? Все Не укради, не убей, не обмани. Это все относится к чему?
1: Не, не мешать жить, там нет такой заповеди.
0: Да это, это вообще-то ветхозаветные заповеди, а не евангельские.
2: Ну, это, какая разница? Там возле Библии от с... самого себя, и это то самое, только с развернутой Нет, нет святая... забернутая... Подожди, Библия у нас, она одна христианская? Она правда?
0: одна под одной обложкой с 15 века. Вообще-то это я две, две, я два сборника, Владимир которые...
2: Владимир ты что-то имеешь против заповеди не убий?
0: Нет, я хочу сказать то, что, как говорят святые отцы, ты сейчас запутаешь зрителей и все заповедями. Вот святые отцы, они говорят о том, что в судный день не будут спрашивать, молился ты или там постился, соблюдал ли там там заповедь, а Они спросят, очень просто, а накормил ли ты голодного, а напоил ли ты жаждущего, а посетил ли ты в темнице узника, вот и что спросят. Поэтому здесь все гораздо проще.
2: Я как системолог хочу обобщить все эти заповеди до следующего. Они уже
0: обобщены в в пятой главе Евангелия от Матфея. Там они уже обобщены. Я очень
2: рад за Евангелие от Матфея, но ты же спрашиваешь не Евангелие от Матфея, ты же меня спрашиваешь.
0: Я спросил насчет души, можно лишить или нет. Ты сказал нет. 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 я, Я считаю, что то же самое. Ну, Ее можно исковеркать, можно там что-то с ней там сделать, но лишить человека полностью души, я думаю, что это невозможно.
2: Ну, тогда все, дискуссия, может, подошла к своему финальному завершению. Мы пришли к выводу, что души лишить человека нельзя. И, так сказать, ответ все, есть. А может,
1: товарищ доктор это, философский это, наук? Это, это не ответ. Это не ответ. А что это? Вот. Дело в том, что у нас есть некие обязательства. Раз мы сюда пришли Это другая тема Нет, подожди Есть желающие сбежать Ну да Вот, но это дезертирство А поскольку ты здесь и И тебя, значит Жизнь испытывает На предмет Соответствуешь ли ты Вот этой своей бессмертной душе
0: Или ты уклоняешься Стоп, 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 я вынужден перебить. Что значит, у нас есть обязательства? Обязательства – это когда две стороны взяли, сели и договорились, они же следующие. Взяли обязательства, одна и вторая. Нас-то никто не спрашивал, взяли из небытия, выдернули в это место, в это время.
1: Не надо, не надо. надо. Ты что, всерьез думаешь, это мама с папой тебя выдернули?
0: Нет, творец выдернул из небытия. И он
1: наказывает тебе. Вот Такие у тебя задания, а теперь забудь про это. Ты хочешь
2: сказать, что ты на равных с Творцом заключаешь договор? Почему на равных? Ну, Нет, я пройдущий я, я вопрос задаю. Он про там, какие-то соглашения. С с не, что значит я... – мы
0: взяли обязательство. Какие мы обязательства? Каким обязательствам
2: взяли? Это вот ты говоришь про обязательства.
0: Я спрашиваю. Это вот у нас, товарищ профессор, говорит, что мы взяли, у нас есть обязательства.
2: У нас есть обязательства.
0: Обязанности, да. может быть, и, а не обязательства.
2: Ну, обязанности обязательства. – Обязательства.
1: Хранить свою душу. Поэтому так и сказано, что вот хуже там уж ничего не бывает, если ты ее предаешь там или еще что-то. Вот. А тут у тебя все время, значит, такой строгий этот, старшина, который, значит, гоняет пинками, там, издевается, такой старослужащий. Да? Вот. И у тебя есть желание, соответственно, тоже либо им таким стать, либо как-то ответить в духе, да, вот, и жизни этого полно, тут недавно я Смирнова смотрел этого,
2: про Дмитрия
1: Смирнова, да, да, который, царство сказал... небесного
0: два года назад умер,
1: я знаю, да, вот, и он тут вот, достали его, он говорит, ну вот, проверим, насколько, говорит, мы христиане, вот, ты вышел из церкви после причастия, а тебе, значит, кто-то там, ах, ты пес поганый. Вот. И посмотрим, как вы среагируете на это дело. Вот, по-христиански. Скорее всего, не, не так, как должен. Поэтому христианство у нас как-то, молитва плохо нас застревает. Вот. Так вот, а зачем ты в церковь ну, вот, чтобы застревала чтобы вот как соответствовать. Поэтому, когда человек про это ничего не знает, душа спит, но она все равно проснется рано или поздно, потому что, ну, бывают же ситуации по жизни, когда вдруг вспыхивает и сострадание, и желание помочь, и все это вот и есть подлинная наша душа. Поэтому, если уж ты сюда пришел, то, наверное... Для того, чтобы испытание пройти.
0: А не да, не того, пришел чтобы... я сюда. Меня выдернули из небытия, так как и тебя, не спрашивая. Откуда ты знаешь? Что, спрашивали или нет? Конечно. О, нормально, откуда ты знаешь, что спрашивали. Такой же вопрос.
2: Кстати, вопрос законный.
0: Я верю, что спрашивали. А, верю, что. А
1: знать-то ты. Да, конечно. А ты что знать хочешь, Володя? Хочу все знать. Да, это глаза вытаращили. И на журнал «Хочу все знать».
0: Ну, ты просто корректнее, а то сейчас запутаем наших зрителей. Вот как нужно? Вот вышел из церкви, а тебе говорят, вот ты пес там такой-сякой, а как надо на христианину что делать?
2: Можно я отвечу? Давай. Вот Вот ты вышел из церкви, да? А на тебя кинулся пес. Ты станешь на четвереньке. Будешь на него лаять, будешь его кусать. Или еще хуже. На тебя кирпича. Нет, это ты делать, возьмешь, что кирпич. нужно конкретно.
1: Это не пес, тебя конкретно человек.
2: А Он я кирпич. отвечаю: если ты, если ты реагируешь точно так же, как на тебя кидается. Я вот другой вопрос, Сергей Иванович.
0: Что нужно делать настоящему, так сказать, верующему христианину?
2: Но молиться за этого, засранца. Какой молитвой? Да какой попадется? Нет,
0: на этот случай есть молитва. Она так и называется. Вот так вот. Перекрестила и говоришь: слава Богу, за хулу.
2: Можно вот, и так.
0: Это,
1: Кстати, это могу привести пример из собственной слов. жизни. Нас научил. Я вот тоже могу
2: привести пример вот именно из своей жизни. Конкретнейший, реальный пример. Просто. У меня была партнерша из Австрии, а которая вот. с 1995 года приезжала ко мне и покупала наш инструмент и увозила его туда в Европу, продавала. В первое время, когда у нас там же 90-е годы вообще цены были очень такие тихучие. Мы установили цены, которые ее очень устраивали, и года два или три примерно она очень хорошо наживалась, там пятикратно увеличивая цену на продажах. Но у нас так получилось, что, так сказать, валюта тормозилась, а рубль у нас девальвировался. И в результате, через какое-то время, через три года, мне стало невыгодно по старой цене продавать ей эти инструменты. Ну, невыгодно, потому что, ну, сами понимаете, там соотношение рубля, затрат и валюты. Я ей объяснил, сделал раскладку, показал, сказал, все, у нас электроэнергия выросла в 4 раза, там, транспорты вырастут в 5 раз. Ну, то давайте изменим цены хотя бы на 30% подвигаем. Она взбесилась, почему? Потому что это было покушение на ее прибыль. Вот. И э, на переговорах она вела себя, я даже не ожидал, честно говоря, она, у нее началась истерика. Присутствовала там наша сотрудница одна, она начала орать, швырять э, пепельницу. Вот в разные места. То есть там полетели все предметы с моего стола по Она
1: так ругалась, что дворники чего-то в книжечку записывали.
2: Да, да там была страшная ругань. не вот это вот бешенство самое настоящее. И у нее еще и сестра была рядом. И они вот эти очень свои негодования выражали. А я смотрел спокойно на это все. Почему? Потому что понимал, что бы она ни говорила, я ничего не сделать не могу. Я не могу работать в себе в убыток. Ну, просто не могу. Вообще буду работать в убыток, я разорюсь и все. Поэтому я спокойно смотрел на это, на все. Ну, понимал, что у женщины... Нервы сдали. Ну, потом они встали, начали резко уходить. Я говорю, ну, успокойся, Людмила, ну, что ж ты, ну, Господи, ну, И перекрестил, я не знаю, почему это сделал. Вы не представляете, что с ней произошло. Она завизжала, как резанный поросенок. Она закричала своей сестре. Ты видела? Он меня перекрестил! И это было, знаете, я понял, что вот я что-то сделал такое страшное с ней, да, Настоящее страшное, что в ней просто что-то взорвалось. Она меня начала еще больше орать, проклинать за то, что я ее просто перекрестил. Я постарался ее успокоить. Я говорю, Людмила, ну успокойся. И перекрестил. Оказывается, вот это вот то, о чем мы говорим сейчас, когда на тебя хулу посылают, да? А ты отвечаешь не хулой. Для некоторых такой ответ хуже ножа.
1: Ты скажи, как потом дело
2: было. Потом она стала натравливать на меня ФСБшников, ну, псевдов. Я думаю, псевдов, потому что ФСБшники в отставке так себя не ведут. Я их знаю хорошо. Они начали изображать, на это на следующей встрече, они начали изображать, так сказать, наезд. При мне, значит, какой-то там хрен, взял трубку и начал, это Конаковское отделение ФСБ, я полковник такой-то, я прошу вас, разберите, я приказываю вам, разберитесь с этой фирмой, которая там, вот такой-то, такой-то человек, и смотрит на меня, и кричит трубку там, якобы он беседует с Конаковым. Мне было смешно, но как детский сад какой-то, понимаете, там. Вот. Но они эту сцену решили разыграть. Потом на встрече зашел еще один человек, она сказала... Ой, ну мы, сейчас,
0: мы сейчас это воспоминания все... Да,
2: все, тогда кончилось все это очень интересно. Ну, кончилось тем, что все-таки мы с ней Расстались. Но ну, там еще очень интересный рассказ, но я не буду его ладно, меня обрывает, Владимир Викторович.
0: Владимир Ильич, ну скажи что-нибудь умное по теме нашего разговора.
1: Я уже все сказал. Что, что, что умное-то. Да, все, я все равно, был... что.
0: Ребята Но дело ясно, что дело темное, что здесь Но, знать мы, мы ничего не знаем. Нам остается только верить.
1: Понимаешь, проблема. Проблема. Э, человек современный, он умный э, и подвергает все сомнению. Вот там Декарт, Гнизованное сомнение. Вот. Э, чем докажешь? Вот, и поэтому с верой все непросто. Но для того, чтобы примирить э, вот такой научный дискурс и э, э, религиозный, надо просто понять, что их область, э, ну, общая территория, на которой бы они могли конфликтовать, она минимальна.
0: Да и вообще нет, по большому счету.
1: Да, да, ее... Нет, она есть где-нибудь там, в психологии, допустим. Вот. А вот там, где, собственно, начинает работать, и доказательно работать вот, вера человека, это судьба конкретного человека. Если вы будете к ней внимательны, вы обязательно это заметите.
0: Но, Башни, ты в самом начале говорил о том, что человек полностью свободен, а сейчас что-то ты начинаешь о судьбе. Значит, смотрите... Мы только что говорили, что есть законы.
1: Вот эти законы отражены в судьбе человека. Вот. И когда вы задаете себе такой некорректный с научной точки зрения вопрос, а зачем мне это дано? Вот не принято его задавать. Но этот вопрос уместен, если вы понимаете, что есть какой-то смысл у вашей жизни. И тогда... Становится понятно, где работают законы духовные, а где вот эти материальные и физические. Если угодно, и физические, и материальные законы тоже запускаются и корректируются очень тонкими взаимодействиями. Потому что вся сложность этого мира проходит через состояние неустойчивости. Или там динамический хаос, там, Не, Нет, Владимир Григорьевич, если человек да.
0: свободен, то о судьбе мы говорить не, 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 не мы, а вообще о судьбе нет смысла говорить. Это в древнегреческой мифологии есть такой сюжет, когда Прометея... Роб, роб. Ну, секундочку. Прометея приковали там этими цепями, и прилетает орел, клюет у нее печень, он замолился и попросил Зевса о пощаде, а голос свыше. Нет, пощады не будет, это судьба. То есть еще есть какое-то божество выше самого Зевса.
1: Это парки были,
0: или Мойры. Я
1: забыл, что у греков, что у римлян. Так человек свободен или или все предопределено в
0: жизни? Твое мнение.
1: Здесь ключевое слово – все. Вот не все. Не все. То есть мы свободны, но мы не можем выше головы прыгнуть. Правильно? Не Не все. Поэтому есть некое русло, есть возможность изменений, есть наша воля. Вообще есть, как говорится, вот воля высшая, есть наша воля. А еще говорят, что вот есть ты воля, в этом воля злы, злых сил. Нет, ты так смеешься, как будто ты трансгуманист какой-нибудь, Галимый. Потому что они как раз и сводят, что мы на самом деле, никакой свободы воли нет. Вот за две секунды до того... Как я принял ответственное решение, неосознанно в моем мозгу оно уже было принято. Как это получилось? Я на этот счет вообще не знаю как. Значит, мы биороботы. Вот как они говорят. Та же самая синергетика говорит, что можно очень малыми воздействиями управлять поведениями сложных саморазвивающих систем. Так что тонкий мир и физический... Ну, допустим, были эксперименты достаточно. Компьютер, человек сидит, и вот есть случайное распределение. Шарик на острие падает, вправо-влево, вправо-влево, куда-то там рассеивается случайным образом. И возникает соответствующее распределение. Вот. И вот человек обычный, с улицы, если ему говорится, вот попробуйте мысленно сдвинуть это дело. Он не экстрасенс, он предметы, чашки не двигает. Но вот это распределение начинает ползти. Вот так. Так что э, есть э, есть эта граница, она э, вполне, условно говоря, проницаема. Есть взаимодействие, но нам это совершенно не нужно. Вот э, религия... Это что? Вот все эти тонкости. Почему? А, Потому тонкости. что квантовая механика как устроена? Как только ты начинаешь слишком пристально смотреть на объект исследования, ты его портишь. Ну, как сказали бы, сгладишь. То есть наблюдатель создает реальность. Так вот, если ты не хочешь эту реальность корежить под свои фантазии и иллюзии, а она, чтобы она жила по своим законам, не надо задавать слишком много вопросов. Лучше быть в должном состоянии. Вот это состояние целостности, о котором я вначале говорил, это оно, ну, собственно, практиками и дается. Религиозным, духовным.
0: Какой, какой все-таки, Владимир Григорьевич, умный?
1: Это ты меня зря так оскорбляешь. Мы сейчас с тобой поговорим об этом.
0: Ну что, друзья, поговорили, и и с ней, честно говоря, не стало. Свободен человек или не свободен? Можно ли нарушить законы Творца или нельзя? А ты бы побежал сразу. Всем спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи.